0: Hey Bienvenue sur le podcast Les Storytimes de Chimio. Je me présente, je m'appelle Ashimia, alias Chimio. Je suis entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, tu auras l'occasion d'écouter des témoignages uniques qui j'espère t'inspireront et te divertiront. Bonne écoute à toi Pour bien établir le contexte euh, juste avant que je tombe en dépression euh, j'étais enceinte donc de ma de mon deuxième enfant donc j'ai encore eu une petite fille donc j'ai déjà une première petite fille j'ai eu une seconde petite fille donc euh, euh, pour bien que vous compreniez, euh, ce qu'il faut savoir c'est que mes filles elles ont euh, 5 ans d'écart euh, moi je voulais des bébés rapprochés c'est ce que je voulais mais il se trouve que euh, j'ai été malade. Donc, euh, à la suite de l'accouchement de ma première fille, euh, j'ai eu de l'hyperthyroïdie. Bon, je ne vais pas entrer plus que ça dans les détails. Mais bon, en gros, c'est une maladie hormonale qui fait que je produisais trop d'anticorps euh, euh, bon, qui, 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 se, qui se fixe en gros sur la thyroïde et qui euh, la stimule. Ce qui fait que ça me crée des effets... Euh, des symptômes donc, tels que de, de la palpitation, euh, de la fatigue, de la perte de poids, des choses comme ça. Bref, et ce qui fait que après j'ai été mis sous, sous traitement jusqu'à euh, ce jour. Euh, je n'ai pas guéri de ça et euh, voilà. Bref, donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, euh, je souffre de diabète de type 1 déjà depuis un petit moment. Là, euh, on est en 2022, donc j'ai eu mon diabète, il me semble. En 2010, donc ça va faire 12 ans que je suis diabétique. Pareil, hein, je ne vais pas m'étaler sur ce que c'est le diabète, etc. etc. Vous, vous pouvez vous documenter sur le sujet. Mais juste que ce que vous avez à savoir, c'est qu'il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1 qui se traite donc avec des injections d'insuline. Puis il y a le diabète de type 2 qui peut être réversible, qui peut se guérir et qui lui se traite avec des comprimés en général, mais euh, ça peut aussi être traité avec de l'insuline ponctuellement, mais c'est surtout une bonne hygiène de vie et une activité physique qui va permettre à la personne donc de, de ne plus être malade de, de, de ce diabète passager, en gros, qui est le résultat en fait d'une mauvaise hygiène de vie. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bref, donc, pour que vous compreniez bien, moi, je suis diabétique de type hein et Comme je vous ai dit, j'ai aussi de Donc, c'est deux maladies auto-immunes. Okay ce qu'il faut savoir, c'est que euh, mes maladies elles sont dangereuses pour, euh, pour un bébé. C'est-à-dire que euh, le diabète, s'il est, est mal équilibré, on peut avoir un risque de macrosomie. C'est-à-dire que le bébé, euh, quand il va naître, il va être trop gros. Euh, ce qui fait qu'il peut avoir un problème au niveau des épaules euh, quand on va le sortir du bassin. Et il peut même mourir. Hein j'ai lu des témoignages de mères qui ont perdu des bébés comme ça. Donc voilà c'est pas top, il peut souffrir de malformations cardiaques euh, étant donné que s'il y a trop de sucre en fait dans le sang et que vu étant donné qu'on partage notre sang avec le bébé etc etc ça peut être problématique pour lui. Bref, plein de petits trucs pas trop cool, tu vois. Et l'hyperture il faut savoir aussi que c'est dangereux pour bébé dans le sens où ça peut provoquer des fausses couches et ça peut aussi provoquer des malformations. Bref, j'ai été très gâtée. <rire> non, Alhamdoulilah, franchement, Alhamdoulilah, je suis croyante. Euh, seule je sais pourquoi j'ai ces maladies-là. Mais voilà, on va dire que c'est des maladies qui sont vraiment dangereuses pour le bébé. Ce qui fait que moi, euh, quand je suis enceinte, ça demande une surveillance particulière. Donc, euh, donc je suis tombée enceinte du coup parce que euh, mes taux euh, en ce qui concerne euh, que ce soit la thyroïde ou le diabète étaient plutôt bons donc euh, mon endocrinologue m'a donné le feu vert euh, pour pouvoir euh, faire un autre enfant donc je suis tombée enceinte euh, donc tous les mois, il fallait que j'aille à l'hôpital, il fallait que je fasse des prises de sang pour surveiller mes taux, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'anticorps, euh, de, 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 des, des traques, des anticorps euh, euh, concernant l'hyperthyroïdie, enfin la thyroïdie, excuse-moi. Euh, du coup, il fallait vérifier ça tous les mois, parce que c'est dangereux pour le bébé si ça passe en place, en etc. Je vous passe les détails. Il fallait aussi surveiller les glycémies. Euh, quand tu es diabétique et que tu es enceinte, pardon, tu peux même pas imaginer à quel point c'est galère dans le sens où déjà quand tu es diabétique en temps normal, tu es obligé de surveiller ton taux de sucre à chaque fois toute la journée. Euh, faut que tu fasses des injections d'insuline. Euh, faut, faut pas que tu tombes en hypoglycémie parce que c'est super désagréable et puis tu peux risquer de faire un malaise, voire un coma hypoglycémique. Et il ne faut pas non plus être en hyperglycémie parce que ce n'est pas bon pour ton corps. Et même si tu peux rester aussi pendant une longue durée en hyperglycémie, et ça peut aussi te faire tomber dans le coma. Bref, donc du coup, tu es toujours en train de marcher sur un fil en fait quand tu es diabétique quand t'as une grossesse c'est encore pire parce qu'en fait il faut faire en sorte à ce que ton taux de sucre ne soit ni trop haut ni trop bas parce que si il est trop bas tu vas passer ton temps à te resucrer et quand tu te resucres en fait ton bébé aussi il bouffe du sucre et au final ça fait un bébé gros donc comme ce que j'expliquais au début Donc, et ensuite des hyper c'est pas top non plus parce que les hyper après ça peut faire des problèmes au bébé de malformation voilà c'était la petite parenthèse je sais que c'est hyper compliqué c'est médical etc mais c'est pour que tu comprennes en fait donc du coup moi j'ai eu une, une grossesse super surveillée. là ça s'est plutôt bien déroulé, j'ai été bien suivie etc etc. J'avais pas trop de problèmes, le bébé grandissait bien, euh, c'est juste que j'avais des taux de glycémie assez hauts par rapport à ma première grossesse je trouve que c'était difficile d'avoir des glycémies basses et du coup étant donné que je suis diabétique de type 1 et pour le bien du bébé en général on déclenche l'accouchement. Pour, euh, par mesure de, de, de sécurité et pour faire en sorte à ce que le bébé ne reste pas trop euh, dans, dans un ventre où euh, le sang est bourré de sucre voilà. donc du coup on m'a dit qu'on allait me faire un déclenchement euh, moi je priais Dieu pour pas que je sois déclenchée donc j'ai fait en sorte à ce que ça se déclenche naturellement euh, donc du coup, bon je ne vais pas m'étaler sur le sujet, il y a plein de comptes Instagram super bien qui expliquent tout ça, mais en gros il euh, y a une de mes amies, euh, Asia si tu passes par là, qui m'a euh, des feuilles de framboisier à boire. Afin de, de, de déclencher, en gros, les, les contractions euh, naturellement. Et du coup, je m'en souviens que je contractais énormément déjà. Pourtant, je n'étais qu'à huit mois de grossesse. Hein. Voilà, je n'étais pas encore à neuf mois. J'arrivais tout juste à mon huitième mois. Et euh, il se trouve que je contractais énormément. Et du coup, euh, je me souviens que ma sage-femme m'a dit « Mais, euh, mais Hachimia, en fait, tu vas, tu vas accoucher... Euh, » coucher cette semaine ou la semaine prochaine moi je pensais qu'elle blaguait comme si ça Ben en oui, elle n'avait pas tort parce qu'il me, me semble qu'une semaine après j'ai accouché donc je m'en souviens qu'il y avait un événement qui s'était passé à l'école de ma fille euh, concernant ma fille, bon, qui m'avait énervée et euh, j'étais très en colère je m'en souviens que j'étais partie parler avec la maîtresse etc. pour mettre les choses au clair et je m'en souviens que euh, trois jours après j'ai accouché donc je sais pas si c'est le stress ou l'énervement qui a fait que plus les, la tisane de feuilles de francs en boisier mais euh, voilà, j'étais trop en colère et tout. Et du coup, ça veut dire que j'ai bu. Euh, je me souviens que j'étais avec mon mari. On était en train de jouer à la PlayStation. On avait joué, etc. Enfin, bon, on était bien, quoi. Et lui, il en avait marre parce que j'arrêtais pas de faire des faux salaires. En fait, j'arrêtais pas de faire des fausses alertes En fait, donc en fait, il y avait des journées où je contractais toute la journée et on pensait que j'allais accoucher. Au final, j'accouchais pas donc euh, un jour je contractais je contractais je contractais et au final non je suis pas allée à l'hôpital et là pour le coup euh, j'ai bu la tisane et j'ai contracté toute la... il était minuit jusqu'à 3h du matin en fait j'ai supporté les contractions donc j'ai fait un peu le travail à la maison et ensuite euh, à un moment donné je ne tenais plus et j'ai dit à mon mari bon il faut qu'on aille à l'hôpital et après à ce moment là euh, j'ai accouché voilà, je ne vais pas raconter le récit de mon accouchement, c'est pas le sujet. Donc j'ai accouché, c'est un accouchement qui s'est passé, on va dire, à, à mes yeux bien. Um, sauf que ma fille, en fait, elle a un peu souffert de l'accouchement dans le sens où elle est sortie de là, elle avait du mal à respirer, um, elle était en hypo, en hypoglycémie, et moi j'étais en hyper. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand le bébé. Euh, et euh, dans le ventre de sa mère et que le taux de sucre, dans donné qu'on partage le sang, il est élevé, et ben lui il va faire fonctionner son petit pancréas. Euh, qui regorge donc des cellules qui produisent l'insuline, donc l'insuline qui est une hormone qui permet de réguler donc le tout de sucre dans le sang, et ce qui fait que c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée en hypoglycémie quand elle est arrivée qu'ils ont dû la resucrer, etc etc, puis après, quelques heures après j'ai pu la prendre dans mes bras, donc franchement au moment où j'ai pris, je l'ai pris dans mes bras, c'était mémorable parce que à peine j'ai ouvert la bouche j'ai dit, ah bah ben, ça y est, je te vois et ben, euh, elle a eu un petit réflexe où elle se dit, ah mais tiens, je la connais cette voix c'est cette voix que j'entendais pendant des mois donc ça c'était magnifique euh, mon séjour à la maternité s'est très bien passé personnellement j'ai beaucoup apprécié sachant qu'en plus euh, mon accouchement s'est bien déroulé par rapport à celui de ma première fille euh, enfin je, je me suis mieux remise physiquement ce qui fait que j'étais de très bonne humeur quand j'étais à l'hôpital et euh, même si c'est vrai que ça a duré parce que voilà ma fille elle a eu des petits soucis qui ont fait que le séjour à la maternité euh, a été un peu long même si ça a été long j'ai bien apprécié après en fait, le, le, entre guillemets, le, les soucis ont commencé quand je suis rentrée chez moi. Donc je suis arrivée chez moi, il y avait ma fille aînée qui m'attendait. Euh, moi j'avais vécu voilà, pendant 5 ans avec mon mari et ma fille aînée. On, on avait un, un certain rythme, j'avais mes habitudes avec ma fille. Euh, et là il y avait un autre bébé qui arrivait. Et je vous avoue que quand vous faites le deuxième enfant, c'est perturbant dans le sens où vous vous dites... Est-ce que je vais toujours autant bien m'occuper de mon aîné Est-ce que je vais réussir à leur donner autant d'amour à l'une et à l'autre Est-ce que je vais avoir assez de temps pour m'occuper bien de l'une et bien de l'autre Voilà, vous arrivez avec toutes ces interrogations chez vous. Vous êtes déjà fatigué à cause de l'accouchement. Et puis, il faut déjà reprendre euh, la vie en fait, que vous aviez avant, plus en fait, à, à, avec un, un nouvel être humain en fait, qui arrive dans votre vie. Quoi. Et je dois avouer que j'ai eu un peu de mal à m'adapter euh, au départ. Euh, ma fille aînée ne comprenait pas qu'elle ne pouvait pas encore jouer avec sa soeur elle, elle ne comprenait pas pourquoi elle ne dormait pas dans sa chambre donc elle me faisait beaucoup de caprices euh, normal, de toute façon c'est normal euh, en général quand l'aîné voit qu'il y a une petite sœur ou un petit frère qui arrive euh, il essaye de se faire remarquer pour montrer qu'il est là et qu'il ne faut pas l'oublier donc il faut, je, enfin, je t'avoue que ça a été assez difficile les débuts. Après, ma, ma deuxième fille, elle, elle a fait ses nuits très rapidement, au bout d'une semaine, dix jours. Elle dormait, mais c'est plus moi, en fait, qui avait du mal à dormir. Et euh, j'avais du mal à gérer. Donc, après, un premier mois passe, un deuxième mois passe, un troisième mois passe. Mais, en fait, je me rends compte que j'accumule de la fatigue, ok au bout du troisième mois, euh, bah, en fait, après aussi, j'ai oublié de préciser que j'ai pu allaiter ma fille. Hein, donc, quand on est on, diabétique, pardon, on peut allaiter. Donc, j'ai allaité ma fille. Et étant donné que euh, mon hyperthyroïdie était endormie du fait que... Euh, je t'explique rapidement qu'en fait, étant donné que... Euh, L'hyperthyroïdie oui, c'est une maladie auto-immune. Il se trouve que quand on est enceinte, notre immunité elle se met en veille, elle se met en veille, elle se met en veille euh, pour en fait euh, que le corps comprenne qu'il a un corps entre guillemets étranger. En lui et que ce corps là doit rester dans le corps il doit pas l'éjecter quoi et du coup c'est pour ça que euh, pour considérer cette chose là comme étant quelque chose qui est notre le corps fait en sorte de, de baisser en fait l'immunité ce qui fait que les anticorps descendent etc etc ce qui fait que ma thyroïde était complètement endormie pendant ma grossesse donc ça ne m'a pas posé de problème maintenant j'arrive au troisième mois donc de ma fille et du coup, j'ai rendez-vous avec l'endocrinologue. Moi, je sentais, je le sentais, parce que je sentais les symptômes, que l'hyperturoïdie, elle était, elle était en train de revenir en force. Je le sentais. Physiquement parlant, je le sentais. Euh, donc, moi, je suis partie à mon rendez-vous. Et euh, l'endocrinologue, a regardé tout et disait, écoutez, euh, madame, là, vos taux, ils sont quatre fois supérieurs à la normale. Il va falloir reprendre les comprimés. Donc... Okay. Elle, euh, moi, je prenais un, de base un comprimé avant la grossesse qui était compatible avec l'allaitement. Et en fait, il se trouvait que je devais prendre six comprimés par jour de ce médicament-là, ce qui était énorme, énorme. Et elle m'a dit, écoutez, pour l'allaitement, ça va être compliqué, il va falloir arrêter. Donc devant elle, je fais bonne figure. j'essaie de. Voilà. Mais pourtant, pour moi, c'était un coup de massue qu'on me foutait sur la tête. J'essaie de faire bonne figure, je dis ok, elle a dit bon on verra, elle m'a pas dit catégoriquement oui, euh, laisser tomber l'allaitement, mais elle m'a dit, va falloir laisser tomber. Donc moi je sors du cabinet, je commence à éclater en sanglots, vraiment je pleure, je pleure, je pleure, euh, comme s'il y avait un décès quoi, je, je fonds en larmes, puis je rentre chez moi, dès que je rentre chez moi, je... entre temps je passe à la pharmacie, J'achète une boîte de lait en poudre parce que je me dis, bon, allez, autant acheter le lait en poudre maintenant et puis s'y mettre dès maintenant. Enfin, je me suis mise direct dans l'état dans d'esprit que ça y est, il fallait arrêter l'allaitement. Donc, je vois une pharmacienne, elle me dit, Comment vous allez, madame Je la regarde, je dis, Mais ça ne va pas du tout, en fait. Et je commence à éclater en sanglots. Je n'arrivais pas à me tenir. Je commence à éclater en sanglots devant elle. Moi, j'ai honte, mais je n'arrive pas à me tenir. Du coup, elle appelle sa responsable avec qui j'ai l'habitude de, de discuter. Et elle me dit qu'est-ce qui se passe madame et tout. J'ai dit bien, pff, je suis dégoûtée parce que je vais devoir arrêter l'allaitement. Ça me fend le cœur. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Et euh, du coup je suis pas bien quoi. Je suis pas bien. Euh... J'ai l'impression d'abandonner ma fille. J'ai l'impression de la trahir. Enfin vraiment je me prenais vraiment comme ça. Et Elle a dit écoutez moi bien. Moi j'ai été dans le même cas que vous au un moment où j'ai eu mes jumeaux. Euh, voilà je les allaitais. Le médecin m'a dit il va falloir arrêter l'allaitement. Elle a dit voilà comment vous allez faire. Elle a dit en fait vous remplacez une tétée sur deux par un bibon puis après, deux sur euh, un, un, etc, etc. Euh, elle a dit, un de mes jumeaux, il a très bien compris il a pris le bibon facilement alors il y en avait un autre, qu'est-ce qu'il était chiant il voulait pas, il voulait pas il se laissait crever de faim, mais après il finissait par boire son bibon ça a duré comme ça, à peu près trois jours après, c'était fini donc elle a dit euh, vous inquiétez pas, les premiers jours ça va être dur mais après ça va passer il me dit ça, ça me rassure quand même et je rentre chez moi complètement dépitée. Et je m'en souviens mais je me rendais pas encore compte qu'à ce moment-là, j'étais déjà en dépression, dans le sens où je n'avais plus du tout de force physique quand je suis rentrée chez moi, je me suis j'ai pleuré déjà, mon mari m'a vu que ça allait pas j'ai fondu en larmes devant lui, j'ai dit voilà je peux plus l'allaiter, je suis encore malade et tout, etc., etc. je me suis écroulée mais dans le canapé, c'est comme si j'étais une masse en fait et j'arrivais plus à bouger. Il a dit, écoute, ben moi, je vais prendre, euh, je vais prendre de la grande pour la sortir. Et puis toi, tu tu restais là, tu as te Et euh, Parce que moi, j'avais promis à ma fille, en fait, que j'allais la sortir. Mais en fait, c'était plus fort que moi, je n'y arrivais pas. Donc, je suis restée dans le canapé à me morfondre, entre guillemets. Puis, euh, voilà, c'est là que ça a commencé, en fait. Ça a été l'élément, en tout cas, déclencheur de ma descente, on va dire aux enfers. Donc, euh, les semaines passent et je vis assez mal le sevrage je le vis plus mal que ma fille parce que ma fille elle a, elle a été sevrée assez facilement mais moi je l'ai très mal vécu le sevrage euh, entre temps je suis partie dormir chez de la famille, donc chez ma grande soeur euh, un petit week-end où elle m'a un peu aidée et réconfortée ainsi que ma nièce Naila si tu écoutes ça <rire> euh, voilà, elles m'ont réconfortée comme elles ont pu elles m'ont aidée aussi avec le bébé M'ont aidé à me changer un peu les idées, donc sur le coup ça m'a fait du bien. Mais quand je suis revenue chez moi, c'est comme si en fait je revenais en fait, dans mon quotidien qui me saoulait. Je m'en souviens que avant je prenais plaisir à jouer avec mon aîné euh, au Playmobil, euh, je prenais plaisir à lui lire l'histoire du soir, je prenais plaisir à jouer avec elle, à discuter avec elle, et petit à petit en fait euh, je remarque que toutes les choses du quotidien elles m'agacent donc. Euh, donc, euh, ouais, je, je, je remarque en fait que je perds plaisir en fait, dans les petites choses pourtant qui, qui me font plaisir euh, j'arrive plus à les faire donc j'arrive plus à jouer avec ma fille je m'endors pendant que je joue avec elle je m'endors pendant que je lui dis les histoires euh, j'adore conduire j'aimais plus conduire euh, j'aime beaucoup écouter de la musique j'y prenais plus plaisir euh, prier pour moi c'était un calvaire enfin bref tout était insupportable et je remarque aussi que je commence à perdre en fait de mes facultés. Euh, J'ai énormément de mal à bien conduire. C'est-à-dire que je, je, sais pas, je fais n'importe quoi au volant. Euh, J'arrive pas à me concentrer en fait pour regarder quelque chose à la télé. J'arrive pas à me concentrer pour lire un livre. J'ai énormément de mal à faire les courses. Enfin, vous, vous, vous enfin, tu dois te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes en fait, comment ça il n'y a que les gens qui sont tombés en dépression qui savent de quoi je parle en fait tu commences à perdre toutes tes facultés progressivement euh, ton cerveau il est tellement saturé que il n'arrive plus à réfléchir normalement en fait donc voilà et du coup c'est là où j'ai voilà, commencé en fait à aller mal mais vraiment très mal et du coup j'ai oublié de te préciser que quand je suis sortie de chez l'endocrinologue euh, ma mère je me souviens qu'elle m'a passé un coup de fil et elle me fait chimie, ça va et moi j'ai pas pu me retenir en fait J'ai fondu en larmes J'ai dit maman, je dis, ça va pas, j'en ai marre Je dis je suis tout le temps malade Je suis tout le temps malade, ça m'épuise en fait J'ai encore cette, cette putain d'hyperthyroïdie qui revient quoi Et euh, j'ai dit je peux plus donner le sang au bébé Ça me rend malade Et voilà j'ai j'ai éclaté en sanglots Donc ma mère Elle a eu l'instinct maternel de se dire Que ça allait pas Elle a dit bon je suis bien, ça va pas Écoute euh, je sais que j'avais dit que j'allais rester aux Comores avec ta grand-mère pour m'occuper d'elle, mais bon, là je vois que ça va pas bien. Je vais m'arranger avec les autres, avec euh, ses frères et sœurs, et je vais venir. Donc, allāhumdulīl la grâce à Dieu et qu'Allah la préserve. Euh, elle a pu venir et euh, elle m'a énormément aidée durant toute la période de, de convalescence, on va dire. De, de guérison, etc., etc. Donc ma mère, elle est venue. Euh, ma maison, elle était dans un état... Où... Je peux même pas imaginer. Enfin, à rien faire, clairement. Je faisais le minimum syndical, quoi. Donc ma mère, c'est vrai que quand elle a vu ma maison dans cet état, quand elle me voyait, etc., bon, elle se disait, il oui, bon, y a un truc qui va pas. Au début, elle comprenait pas trop ce que j'avais. Pareil, mon mari comprenait pas ce que j'avais. Et puis moi, en fait, je passais toute la journée sur mon téléphone à lire les symptômes de la dépression. Et je voyais qu'en fait, je cochais toutes les cases mais euh, je ne savais pas quoi faire je ne savais pas vers qui me tournait je, quand j'en parlais autour de moi on me disait oui je sais que ça ne va pas mais ça va passer tout le monde me disait mais la chimie, ça va passer ma chimie tu fais des caprices ma chimie arrête toujours on me disait ça, on ne me prenait pas au sérieux alors que j'étais vraiment en détresse psychologique mais comme pas possible et somnie, euh, le sommeil que j'avais n'était pas reposant du tout parce que en fait, la nuit, j'avais des pensées en fait, obsessionnelles. Donc en islam, on dit que c'est des was, -was donc euh, comme des chuchotements, ou des pensées qui sont là et qui tournent en, fait, en boucle comme un, un disque rayé. Et du coup, moi, c'est ce que j'avais. J'avais des pensées super négatives où je me disais « je ne vais pas aller mieux, je m'occupe mal de mes enfants, mon mari va divorcer de moi parce que je suis une loque, euh, je ne vais plus jamais être heureuse ». Euh, je, enfin, que des pensées hyper négatives, je suis une mauvaise mère je suis même pas capable de m'occuper de mes enfants, je suis une femme qui n'est même pas capable de faire le ménage chez elle, enfin vraiment c'était des phrases hyper négatives où, je, où vraiment j'avais une image de moi mais tellement péjorative et je me disais mais pourquoi j'existe en vérité tellement je suis une merde en fait c'est ça que je me disais donc en fait je, je, tous, les, tous les soirs c'était comme ça, je me réveillais en pleine nuit avec des palpitations et plus les jours ils avançaient, plus les pensées Elles étaient plus violentes, etc. etc. Donc la première astuce En tout cas la première chose qu'on a fait chez moi C'est que mon mari a essayé de ne pas me laisser seule Il a dû se mettre en arrêt plusieurs fois Pour rester à la maison Alors que c'est lui qui se aux besoins de toute la famille Il a dû se mettre en arrêt pour rester à mes côtés euh, Ma mère, elle, elle a dû prendre le relais pour faire à manger Pour s'occuper de mes filles euh, voilà, donc du coup, vraiment, ils étaient là euh, pour prendre, entre guillemets, euh, mes fonctions de mère, euh, afin que moi, de mon côté, de mon côté pardon, je puisse me, me, me reposer, etc., etc. Sauf que ça ne, suffis, ça ne suffisait pas, j'avais beau m'allonger toute la journée, ma mère, elle me faisait à manger, etc., je n'arrivais pas, je n'arrivais pas, mon mari dit écoute Hachimia, essaye d'invoquer, essaye de lire et de prier, j'ai dit mais en fait, je lui ai dit mes chérie, on n'en est plus là en fait, Je j'arrive plus moi à, à prier, je me souviens qu'une nuit je me suis levée, j'avais des pensées négatives, j'avais des palpitations, j'avais des crises d'angoisse, donc une nuit je me suis levée. Et mon mari dit, mais où tu vas Je dis, mais en fait, j'en ai marre, j'arrive pas à dormir. Donc, je commence à éclater en, en sanglots. Je dis, j'arrive pas à dormir, j'ai envie de mourir là. Il dit, mais arrête de dire n'importe quoi. Mais j'ai dit, mais je te jure, j'ai dit, j'ai envie de mourir parce que à chaque fois, on me dit tous les jours que ça va passer et ça passe pas en fait. Donc,. Euh, ça va pas, je, je, je veux mourir et il me dit mais va faire les ablutions et après ça va se calmer et moi je suis rentrée dans une colère noire j'ai dit mais j'ai pas, pas envie de faire tes ablutions j'ai dit de quoi tu me parles je te dis que ça va pas et donc moi je commence à courir vers le salon et je lui dis lâche -moi, lâche moi moi lâche moi et je commence à ouvrir la fenêtre et j'ai envie de sauter et vraiment l'envie elle est trop forte j'ai envie de sauter et que la souffrance elle s'arrête et lui il me dit mais t'es complètement malade en fait, il ferme la fenêtre il dit mais qu'est-ce qui te prend, il dit bah toi au moins pour tes filles, j'ai dit mais j'ai même pas envie de me battre pour moi même et toi tu me parles de mes filles et j'ai dit tu me parles de toi, tu me parles de, de, de ma famille, j'y arrive pas en fait j'y je, 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 arrive pas donc euh, après je me suis calmée je me suis calmée, il m'a lu un petit peu il m'a remis au lit et voilà, après, je en fait, les journées, en fait, à chaque fois que je me levais le matin, je me disais, comment je vais faire pour passer encore cette journée qui va être insupportable? Et le seul moment où j'étais bien, c'est quand je me mettais au lit la nuit, même si c'était pas reposant. C'est là où tout le monde dormait, personne ne me parlait, mes filles elles dormaient, donc c'était le seul moment où. J'arrivais un peu à me reposer, mais à un moment donné, au milieu de la nuit, il fallait que je me réveille avec des pensées pas possible Et voilà, c'était un cercle vicieux en fait, où je ne m'en sortais pas. Donc je ne mangeais pas, j'ai perdu 10 kilos, euh, je n'avais pas d'appétit du tout. Même manger pour moi, ça demandait une force insurmontable de pouvoir mettre une cuillère dans la bouche. Euh, j'avais du dégoût, c'est-à-dire que quand je mangeais, j'avais envie de vomir. Donc mon corps en fait, il rejetait toute nourriture. Euh, enfin voilà c'était assez compliqué euh, donc voilà en gros je, je perdais mes facultés je n'arrivais plus à faire à manger même prendre une casserole et la poser sur la, sur la cuisinière je me disais ok donc d'abord je remplis la casserole d'eau ensuite qu'est-ce que je dois faire Ah oui je dois la poser sur la enfin voilà c'était que des trucs comme ça en fait tellement en fait le cerveau il est saturé de pensées négatives, il réfléchit trop etc. il n'est plus en mesure de faire des tâches aussi banales du quotidien. Donc j'étais dans cet état-là. J'étais comme une loque, en fait, où je ne servais à rien. J'étais à un point où quand je voyais des gens dehors sourire, ou quand je voyais des gens dehors être dans l'aventure, écouter de la musique, je les enviais. Je me disais, mais en fait, euh, lui il a l'air d'être super heureux là. il est en train de se taper un smile ça a l'air d'aller trop bien dans sa vie euh, en fait j'étais là, je regardais les gens j'ai dit mais ils ont l'air tellement bien mais moi je suis là, je suis en train de souffrir le martyr et j'ai l'impression que ça y est ça va rester comme ça toute ma vie et que je serai plus jamais heureuse et que je goûterai plus jamais au bonheur parce que la, la dépression en fait c'est une maladie qui te fait croire ça qui te fait croire que en fait il n'y a pas d'autre solution que la mort et du coup euh, même si tout le monde autour de toi te dit que ça va passer et que c'est vrai en plus ça 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 passant, ça finit par passer mais tout le monde te dit autour de toi que ça va passer et que en gros t'as pas à t'en faire etc etc en fait t'es plus à ce point là tu, 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 tu n'y crois même pas en fait voilà, tu n'y crois plus et t'as juste envie que ça s'arrête et étant donné que t'as juste envie que ça s'arrête et que à tes yeux il n'y a pas d'autre alternative, enfin tu trouves pas de solution et ben tu te dis que la mort est la seule solution à ton problème donc voilà, donc il, Là, on arrive à peu près au mois de juillet et avec mon mari, en fait, on, on avait prévu de partir en vacances avec aussi euh, ma belle-famille et, euh, et du coup, euh, j'étais incapable de préparer la valise et je m'en souviens que même quand je suis arrivée là-bas mes filles elles avaient rien à se mettre donc j'ai dû euh, improviser je sais même plus ce que j'ai foutu dans la valise mais elles avaient rien à se mettre quand je suis arrivée là-bas pareil il fallait faire les lits etc on euh, était en camping je n'arrivais pas à faire les lits Fallait faire à manger, en plus j'avais trop, parce que mon beau-frère, il était là, donc le frère de mon mari. Et j'étais incapable de, de le mettre bien, quoi, c'est-à-dire bien m'occuper de lui, lui faire à manger, etc. Parce que d'habitude, quand il vient, je le mets toujours bien, là, j'arrivais pas. Donc, j'étais pas du tout dans mon état normal. Euh, je me suis vraiment traînée, j'ai vraiment traîné mon corps. Hein. Vraiment, le mot traîner c'est le mot. J'ai vraiment traîné mon corps jusque là-bas. Pour y aller, là, maintenant, quand j'y pense, je sais que c'était hyper bien avant les vacances. Mais... <coughs> donc je sais que c'était hyper bien les vacances mais euh, voilà j'étais dans un état psychologique qui fait que je n'ai pas pu en profiter un état physique aussi pas possible parce qu'il faut savoir la, la, la dépression c'est pas que psychologique hein. mon état physique il était aussi catastrophique parce qu'en fait j'avais la tête qui tournait sans cesse, sans cesse. donc c'est comme si vous avez tourni, le tournis toute la journée en fait. Donc, vous voyez tout en mouvement c'est hyper désagréable il euh, faut savoir aussi que j'étais fatiguée c'est à dire que je m'endormais toute la journée euh, voilà, je, des fois, quand on était au camping, j'allais chez ma belle-sœur, je m'endormais sur le canapé et j'entendais ma fille derrière qui disait « Mais pourquoi maman Elle dort tout le temps. » Elle dit « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» Je suis malade. » Elle dit « Mais c'est quand cool, que tu vas guérir, en fait ça ?» me, Ça me brisait le cœur quand elle parlait comme ça, parce que j'avais l'impression qu'en plus, j'allais jamais guérir. Euh, du coup, euh, voilà, j'étais dans un état physique, pas possible. J'étais fatiguée, j'avais mal partout. C'est horrible, c'est comme si, en fait... Euh, où, euh, vous avez, un camion il vous a roulé dessus et vous êtes relevé et vous, au lieu d'aller à l'hôpital vous marchez comme ça donc euh, j'avais mal aux bras, j'avais mal aux jambes, j'avais mal à la tête c'était un cauchemar quoi, vraiment et du coup euh, malgré tout on a fini les vacances mais une fois que je suis rentrée de vacances mon mari m'a pris il m'a dit écoute Hashimia euh, ça se voit que ça va pas moi, je pensais au début que c'était du mal occulte, donc je reviendrai là-dessus. Il m'a dit, ouais, je pensais que c'était du mal occulte, c'est-à-dire que j'étais touchée donc, euh, par des jeans ou de la sorcellerie. Et euh, après, il me dit, mais je pense qu'il y a autre chose aussi, je pense que c'est psychologique. Il m'a dit, donc, je pense que tu devrais aller voir un psychiatre. Mais moi-même, je savais que je devais aller voir un psychiatre hein, parce que je passais... Ma journée, c'était obsessionnel. Je prenais mon téléphone, je passais au moins une heure à regarder les gens qui étaient en dépression et comment ils s'en sont sortis sans traitement ou euh, est-ce qu'ils sont sortis... Et je lisais des témoignages de gens qui tombaient en dépression huit fois euh, en dix ans. Je lisais des témoignages des gens qui sont restés en dépression pendant 20 ans. Et puis un matin, ils se sont levés à allait mieux. Enfin bref, je lisais n'importe quoi. Ce qui me mettait encore plus dans le mal. En fait, le problème, c'est que quand tu es en dépression, ton cerveau, il est il se concentre que sur le négatif donc même si autour de toi on va te dire des choses positives, il n'y a rien à faire c'est comme s'il y avait un bouton, c'est comme s'il y avait un interrupteur ou comme si je te dis en haut il y a le positif et en bas c'est le négatif et en fait l'interrupteur il est branché sur le négatif et en fait tu es dans un état où tu ne peux pas le relever vers le positif à moins d'avoir une aide extérieure une aide vraiment qui va faire en sorte de remettre les choses en place dans ton cerveau et euh, de voir les choses positivement. Ben moi, j'étais en mode négatif, donc je voyais tout en noir. Donc, je pensais que j'allais perdre mes filles et que mon mari allait divorcer de moi et se marier avec une autre femme. Je pensais que les, les services sociaux allaient venir chercher mes enfants. Je pensais... Enfin, bref, en euh, Je me faisais 40 000 films dans la tête. Des fois, je voyais ma, ma fille, le bébé me regarder et j'avais l'impression qu'elle me disait « Oh là là, mais regarde-toi comment t'es, quoi. Mais c'est quel genre de mère que j'ai, tu vois ?» Bref, que des hallucinations... Enfin, entre guillemets, des hallucinations et des pensées obsessionnelles morbides et hyper négatives et hyper dévalorisantes de, de soi qui font que en fait, vous, vous avez juste envie de creuser un trou, de vous y mettre et euh, de vous cacher depuis en sortir. Bref, donc ensuite, je suis revenue de vacances. Mon mari m'a parlé, donc je l'ai écouté. Je m'en souviens que ce jour-là, d'ailleurs, j'étais pas bien. Euh, je me suis levée, je suis tombée par terre, je tenais plus sur mes jambes. Mon mari me relève et me dit bon... « Ne te lève plus, va t'asseoir, va t'allonger. Euh, » C'est arrivé une deuxième fois aussi. À un moment donné, je vais dans le couloir, je voulais aller chercher ma mère à la cuisine, je tombe par terre. Ma mère, elle me relève, elle me dit « Achimia, s'il te plaît, va t'allonger dans le lit. »« Je ne sais pas pourquoi tu es en train de marcher dans le couloir, va t'allonger dans le lit. » Et ma mère, ma mère en chemin, elle me montrait devant moi que tout allait bien. Elle me disait tous les jours que ça allait s'arranger. Elle a dit « Ne t'inquiète pas, crois en Dieu. » j'ai dit une phrase quand on me pardonne, mais j'étais pas dans mon état normal, j'étais malade. J'ai dit, mais je ne crois plus en Dieu, là. C'est ça que tu pas compris. Je ne crois plus en Dieu et je ne priais presque plus, d'ailleurs. Je ne priais presque plus, euh, J'avais n'avais pas envie de lire le Coran. Après, peut-être qu'il y avait un peu de mal au culte, je, 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 je l'accorde. Mais euh, en tout cas, c'est mon état, en tout cas, psychologique et physique qui faisait que je n'avais plus la force d'invoquer Allah. Je n'avais plus la force de prier. Mais, alhamdulillah, je suis revenue vers lui. Et je devais passer par là, en tout cas, pour revenir vers lui. Il n'y a pas de hasard, en tout cas. Bref. Et du coup, bah, ma mère, elle, entre-temps... Euh, ce qu'elle a fait de son côté, c'est qu'elle a appelé un... Nous on dit un fondi en comorien. Donc c'est quelqu'un qui a des connaissances en sciences religieuses, en Coran, etc. Qui lit bien le Coran, etc. Et qui enseigne aussi. Euh, donc on dit c'est un professeur quoi, de Coran, par exemple, ou de sciences religieuses. Et je sais que euh, dans les pays du Maghreb, ou des choses comme ça, on dit un raki. Donc on va dire, euh, je vais prendre raki, comme ça tout le monde va comprendre. Donc ma mère, elle a appelé un raki qui, qui habite à Mayotte. Euh, qui est très, 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 très sollicité parce que euh, Allah lui a donné un don euh, à ce monsieur-là dans le sens où quand il invoque euh, les invocations sont exaucées et, et c'est par la permission d'Allah que c'est exaucé, voilà, il ne faut pas rentrer dans du shirk ou dans de l'association la so enfin, voilà, etc. Il faut pas rentrer dans du shirk donc en fait, lui, Allah lui a donné le pouvoir que quand il invoque les invocations vont tout de suite ma mère, je m'en rappelle, elle a dit on va l'appeler et je te jure Hashimia Allah, elle m'a dit Wallah par Allah tawakal tu vas guérir elle m'a dit tu vas guérir tu vas voir et elle l'a appelé au moins 20 fois par jour ma mère ce que j'aime bien avec elle c'est sa persévérance et sa détermination et son tawakul c'est trop puissant les trois en même temps ça fait un combo vous pouvez même pas imaginer elle elle a un tawakul très fort ce qui fait que quand elle est convaincue d'une chose après c'est un peu comme la loi d'attraction entre guillemets mais bon c'est le tawakul en vrai elle, est, elle a tellement confiance en Dieu qu'elle se dit, ça, ça va se passer. Et bien, là ça se passe. Et ma mère, elle l'a appelée 20 fois. Elle a fini par réussir à la voir. Et je m'en souviens qu'on a fait, du coup, une roquette par téléphone. Euh, ça allait un petit peu... Après, on avait appelé deux autres personnes pour qu'elles viennent me lire. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Mais en tout cas, ça allait un petit peu qu'on a fait la roquette par téléphone. Et puis, on a décidé aussi de sortir de l'argent et de faire une aumône euh, afin qu'on va nous facilite, etc., etc. Donc, après, finalement, euh, le raki euh, qui est situé à Mayotte m'a préparé... Euh, alors, il me semble que c'était du miel, mais j'avais que je sais plus quoi. Il a du tout courant dedans. Il l'a donné à quelqu'un qui était à l'aéroport de Mayotte, subhanallah. Et cette personne-là allait à Paris. Et ma mère l'a rejoint à l'aéroport. Elle a pris, le, du coup, le, le, le traitement que le raki m'a fait. Elle l'a ramené. elle a dit, voilà, je suis bien. Le raki, il a dit qu'on doit faire ce traitement pendant tant de jour. Et il a dit que quand euh, tu auras fini euh, le traitement, et eh ben, tu seras guéri Pff, Moi, quand ma mère me dit ça, moi, je lui riais au nez. Je dis, mais qui est-ce Tu me dis, maman, je dis, vas-y. Euh, ouais, peut-être. Ouais, ouais. Je commence à dire, ouais, Inch'Allah, et tout. Et je trouve que le premier soir quand ma mère, voulait me donner le traitement, je me... la marée, elle est arrivée. Et en fait, je me suis cachée dans le lit, euh, parce que j'avais pas envie de boire. Ma mère, elle a dit, mais tu fais quoi en fait Elle me dit Ouais, tu fais quoi Elle me fait Mais tu fais quoi J'ai bien, je t'avais dit que après la marlé, ben, je te donnerai le traitement. Je voulais pas le boire. Donc en fait, là, il se trouve qu'il y avait quelque chose qui était là, qu'il y avait un jean qui était là et qui a commencé à se manifester et qui disait Oui, vous voulez, vous voulez que je divorce donc Allah aime mais peut-être que je crois hein, et que Dieu qui sait parce que je ne peux pas vous dire avec précision je ne sais pas mais je pense que j'avais un djinn amoureux qui pensait qu'on était mariés et euh, bref il voulait pas bouger et il avait peur de boire le traitement mais bon avec un peu de force on a fini par le prendre le traitement et mon mari euh, m'a lu ce qui a fait que suite à ça il n'y a plus eu d'incident et j'ai fini mon traitement bref euh, là j'ai vraiment parlé du côté euh, euh, maloculte médecine prophétique etc je vais pas trop rentrer dans les détails mais en gros on a fait ça mais de l'autre côté donc euh, je vais revenir au moment où mon endocrinologue elle a appelé le psychiatre devant moi donc en fait elle a appelé un psychiatre en Allah, c'est une crème c'est une crème après moi voilà je vais pas donner les contacts des médecins etc parce que on va dire que c'est quelque chose d'assez personnel mais en tout cas euh, quand vous voyez que vous avez tous les symptômes de la dépression, il faut très très vite vous tourner vers quelqu'un qui puisse vous aider. Et c'est hyper important, en tout cas, de dire à tout votre, à tout votre entourage, quitte à passer par une, pour une victime, pour quelqu'un qui joue le caliméro, euh, que vous êtes mal, parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, qu'on pourra vous aider. Donc après, moi, j'ai dit à mon crénologue que j'avais des envies de suicide et de mort. Et étant donné que ça m'a interpellé, elle a appelé un psychiatre et elle lui a expliqué la situation. Et j'ai vu le psychiatre du coup l'après-midi même euh, de la journée où j'ai vu l'endocrinologue. Donc euh, quand j'arrive au rendez-vous, je suis très angoissée. Je suis, juste avant, je lis n'importe quoi comme d'habitude sur internet euh, des effets en fait, ce, ce, de l'impact en fait que ça peut avoir que les enfants ils ont une mère dépressive. Parce que moi, je pensais vraiment que j'allais rester en dépression euh, pendant des années. Hein. Ça y est, moi dans ma tête, j'ai dit ça y est, je vais rester comme ça tout le temps. Et bref, donc moi j'arrive là-bas et après il commence à me parler de traitement. Donc, euh, bref, un traitement propre à moi, hein. je ne vais pas rentrer dans les détails sur quel médicament il m'a donné, quelle dose, etc. Bref, il m'a prescrit un traitement. Et je m'en souviens que le premier traitement que je devais prendre, c'était un somnifère. Deuxième traitement, c'était un anxiolytique. Troisième traitement, c'était un antidépresseur. Voilà, pour résumer. Moi, je rentre chez moi, j'avais l'impression que c'était du charabia ce qu'il m'avait dit. Euh, donc, je prends les médicaments. Et il se trouve qu'en fait, voilà, je dors depuis, ça, fait, ça faisait 4 mois que j'avais pas dormi comme ça, j'ai tellement bien dormi, mais tellement bien dormi ça m'avait reposé, oh, le matin je me suis levée, on dirait que c'était une cure de jouvence que j'avais eu euh, donc je me réveille et mon mari me dit mais Hashima, tu sais que tu m'as fait peur cette nuit j'ai dit comment ça, il s'est passé quoi, il a dit mais y il avait, y avait le bébé qui dormait enfin il y avait le bébé pardon qui pleurait et toi tu, mais vraiment il criait le bébé et tu te réveillais pas, donc moi j'essaye de te bousculer, tu bouges pas, je te prends le bras, je te, je te lève le bras il retombe et moi je pensais que t'étais morte, je savais même pas si tu respirais, j'ai dit ah ouais il dit bah oui je sais pas quel médicament t'as pris mais il faut pas que tu le prennes et tout d'ailleurs non donc, il me dit, euh, non, non, ne le prends plus. Parce que franchement, tu m'as fait une peur bleue. Je suis partie voir ta mère pour dire que ça y est, t'étais partie. J'ai dit, mais t'es fou, tu vois. Bon, là, j'en rigole, mais c'est pas marrant. Ma mère, elle a flippé. Donc, après, elle est venue, elle a pris mon pouls elle a dit, mais non, mais elle respire encore, toi aussi. Arrête de faire des trucs comme ça. <rire> Bref, du coup, euh, voilà. Quand j'ai commencé à prendre le traitement, ça a mis un peu de temps avant de faire effet. Parce que j'ai revu le, le psychiatre deux semaines après. Et en fait, il fallait me voir, hein. J'étais comme une loque. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'ai dit, voilà, je suis pas bien, je ne suis pas bien. J'ai l'impression que je restée comme ça tout le temps. Ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. <coughs> et le psychiatre, ce qui m'énervait, c'est que moi, l'imite, je criais dans ce cabinet et je fondais en larmes. Et lui, il me dit, mais madame, madame, vous me parlez comme si vous avez un cancer, en fait dit mais calmez-vous, laissez le, 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 le temps de, de, que les cachets fassent effet, et je vous jure madame, je vous jure, vous allez reprendre confiance en vous, et ça va aller mieux, et vous allez pouvoir bien vous occuper de vos enfants, ça va aller mieux avec votre mari, ça va aller mieux avec tout le monde, parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand j'étais en dépression, c'est comme si j'aimais plus mon mari, j'aimais plus mes enfants, euh, j'avais plus envie de jouer avec eux, j'avais plus envie de parler avec eux, enfin quand tu es en dépression tu t'as envie de rien tu as, as juste envie de te mettre sous ton, une couverture et pas bouger de là en fait vraiment donc il me dit ça, il me dit mais ça va passer ça va passer, ça va passer il me dit on se revoit dans 4 semaines effectivement il avait raison euh, la semaine d'après j'ai commencé à me sentir mieux j'ai commencé à retrouver le goût de vivre tout simplement j'ai commencé à retrouver l'appétit euh, j'ai commencé à retrouver le plaisir d'être avec mes filles d'être avec mon mari, de, de conduire et j'ai retrouvé mes facultés petit à petit en fait et voilà, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle je suis encore sous traitement mais voilà, euh, j'ai vraiment commencé à aller mieux après entre temps sous le conseil d'une proche euh, je suis partie aussi faire euh, des séances de MDR bon je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais en gros j'ai essayé de soigner mes blessures passées mes traumatismes et ça aussi, ça m'a été d'une grande aide, mais tellement d'une grande aide. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment commencé à aller mieux. Après, ma mère, moi, ce qu'elle m'a conseillé, elle a dit, « Écoute, Hachimia, le mieux, le mieux, c'est qu'il faudrait que, que, que tu ailles travailler. Euh, moi, je suis là pour l'instant. Je m'engage à, à, à m'occuper de tes filles, à garder le bébé. Et puis, toi, tu vas travailler. » Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup, j'ai cherché un petit travail Déjà pour reprendre en douceur le travail quand même, parce que ça faisait plus de... Oh, C'était quand la dernière fois que j'avais travaillé en entreprise Avant je travaillais chez HM, j'ai arrêté en, en 2016, du coup l'année où, euh, où, ma... où euh, ma première fille est née. Et du coup, euh, voilà, je voulais reprendre en douceur. J'avais pas trop d'idées en fait de ce que je voulais faire, donc j'ai postulé un peu partout, j'ai fini par trouver... Un travail d'assistante administrative et c'est vrai que ça a été un réel bol d'air frais euh, même si cette expérience professionnelle à la fin ne s'est pas très très bien terminée moi j'en tire que du positif dans le sens où ça m'a vraiment permis de, de sortir en fait de l'environnement de la maison euh, des enfants etc et vraiment en fait de penser à moi parce que ça faisait des années en fait que je pensais à tout le monde sauf à moi-même et ça m'a vraiment permis de, de voilà, de me sentir utile, de me sentir intelligente, de voir en fait que j'avais des, des compétences intellectuelles, des compétences aussi sociales, des qualités sociales, etc. etc. Et du coup, ça a été un véritable soulagement d'aller travailler. Voilà, après là, à, à cette voilà je travaille plus là-bas, mais ça a, été, ça a été très, très, très bénéfique pour moi. Ça a été très, très, très bénéfique pour moi dans le sens où j'ai réussi à créer du, 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 du lien social, en fait, avec des personnes. Euh, quelque chose que j'avais énormément de mal à faire et que de toute façon j'ai réussi à faire malgré tout avant ma dépression, hein. j'ai réussi à me tisser quand même des liens euh, avec des voisines euh, euh, de chez moi parce que voilà de base moi je suis quelqu'un de très timide, j'ai énormément de mal à aller vers les gens alors que c'est dans ma nature en vérité d'aller vers les gens donc euh, voilà, du coup euh, ça allait beaucoup mieux et je considère que à partir de ce moment là euh, j'étais guérie J'étais guérie, j'ai commencé à reprendre du plaisir à conduire, à écouter de la musique, à chanter, à manger, euh, vraiment à prendre du bon temps quoi. et à prendre soin de moi aussi parce qu'il faut dire ce qu'il en est avant, je me négligeais énormément, je me, je me maquillais pas, je me coiffais pas, enfin bref, c'était une catastrophe, je, je me payais mal, enfin je prenais pas du tout soin de moi alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, je prends soin de moi, je prends le temps pour moi et je me dis d'abord, c'est toi. Ensuite, c'est ton mari, et ensuite, c'est tes enfants, etc. etc., etc. Alors qu'avant, j'étais plus. J'étais je me, je me, dans un état d'esprit où je me disais, vaut mieux moi que je me mette dans le mal et que tout le monde soit en paix plutôt que l'inverse. Ce qui fait que j'étais en, en totale contradiction avec moi-même. Euh, ce qui m'a mené en fait à la dépression, tout simplement. C'est ça qui m'a mené à la dépression. Euh, parce que ça faisait des années en fait que je me mentais à moi-même ça faisait des années en fait que je faisais des choses pour les autres et pas pour moi et en fait euh, la dépression je, je vais te dire la vérité ça a été une irma pour moi, un bienfait ça a été une rahma pour moi, une miséricorde dans le sens où ça m'a permis de voir euh, ce que je voulais ce que je voulais pas, ça m'a permis de me rappeler pourquoi j'existais, pourquoi je devais être là et du coup ça m'a permis aussi de me rapprocher euh, d'Allah le donc euh, voilà vraiment ça m'a permis de me rapprocher d'Allah de le très haut donc du coup euh, c est, c est, en fait c'était un cadeau vraiment Allah quand il dit dans le Coran après la difficulté la facilité et eh bien il dit la vérité après la difficulté il y a la facilité il l'a dit deux fois, après la difficulté il y a la facilité et c'est une réalité il y a eu la facilité je m'en suis sortie par la grâce d'Allah c'est lui l'unique divinité c'est en lui que je crois en tout cas pour ma part euh, c'est lui qui m'a sauvée euh, par l'intermédiaire du Raki de, ma... de... Raki maoré, par l'intermédiaire de ma maman par l'intermédiaire de mon mari et par l'intermédiaire aussi de deux de mes frères qui ont été particulièrement présents pour moi euh... et puis un peu le reste de ma famille qui ont été là entre guillemets à distance parce que voilà c'est pas plus que ça mais bref c'est pas le sujet en tout cas j'ai j'ai pu me remettre de tout ça voilà voilà donc maintenant, je vais finir le podcast avec des conseils pour les personnes qui sont en dépression et pour les futures mamans. Donc, ô toi actuellement qui est peut-être en dépression, euh, peut-être que tu es complètement désespérée, peut-être que tu te dis qu'il est mieux de mourir, sache que moi aussi je suis passée par là. Sache que tu as le droit de pleurer, tu as le droit de demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse, tu n'es pas faible, tu es juste humaine. Tu es une personne humaine et tu as le droit d'aller mal. Et même si autour de toi, il y a des personnes qui vont te pointer du doigt ou qui vont te dire « Ah, oh, tout le temps elle est triste, tout le temps elle est pas bien, nanani, nanana. » Prête pas attention à ça. Vraiment, ne prête pas attention à ça. On est tous éprouvés euh, de différentes manières et on a tous notre façon d'appréhender les choses. Alors le conseil que je te donne, c'est « Ne reste pas dans ton coin ». Euh, ne néglige pas ton état et vraiment signale-le à un maximum de personnes jusqu'à qu'une personne te tende la main, mais surtout va consulter, il n'y a pas de honte à prendre des cachets, parce faut, ce qu'il faut savoir c'est que la dépression ce n'est pas que psychologique, c'est aussi physiologique euh, parce qu'il il se trouve que quand on est en dépression, on ne produit pas assez de sérotonine donc sérotonine on dit que c'est l'hormone du bonheur euh, c'est l'hormone en fait qui te permet de réguler tes humeurs, tes émotions donc si tu n'as pas cette hormone là eh ben ça ne va pas en tout cas si tu en produis pas beaucoup eh ben ça peut être l'une des causes de, de la dépression donc sache que c'est aussi physiologique c'est pour ça qu'il y a des comprimés des médicaments qui existent pour pallier à ce manque de sérotonine ce qui va te permettre ensuite de pouvoir euh, te relever et d'aller mieux donc sache que tu n'es pas tout seul ou toute seule tu n'es pas toute seule. Euh, il y a plein de gens qui sont passés par là où tu passes actuellement. Tu as l'impression que là tu es en train de, 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 de marcher sur le pont Sirat et qu'il y a le feu qui va t'attraper en dessous. Sache qu'après la difficulté, il y a la facilité. Tu n'es pas seule. Allah est ton meilleur allié si tu es croyante en tout cas. Si tu es croyante, bien sûr je précise. Euh, sache que, que Dieu est là pour toi. Si tu n'es pas croyant, en tout cas, sache que tu trouveras toujours des personnes qui, qui pourront t'aider euh, à te sortir de là. Voilà, c'est le seul conseil. Qu elle. est -ce que, voilà, euh, -ce oh Si c'est le seul conseil que tu dois retenir, c'est euh, tu vas t'en sortir. Ne lâche rien. Euh, tape à toutes les portes jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien te tendre la main et tu finiras par t'en sortir. Euh, si Dieu veut, si Dieu veut, pardon, et, euh, et ne lâche rien, ne lâche rien, ne lâche rien. Moi-même, j'étais au plus bas. Moi-même, je pensais que j'allais jamais m'en sortir. Mais par la grâce de Dieu, je m'en suis sortie. Donc, euh, voilà. Maintenant, pour les futures mamans, euh, sachez que euh, voilà, la mère parfaite, elle n'existe pas. Euh, être maman, ça s'apprend. Donc, il est tout à fait normal que quand vous allez accoucher, euh, vous allez vous dire « Oh là là, il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça. » Vous allez recevoir des injonctions de personnes qui vont dire « Ah oh non, mais fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. » Eh Franchement, c'est des conneries. Euh, votre bébé, il n'y a que vous qui le connaîtrez bien. Vous Allez voir, c'est hyper dur en fait de s'adapter au début parce que chaque bébé il a son tempérament. La preuve, euh, moi je suis restée non-stop pendant deux ans en congé euh, parental avec mon aîné, ça m'a absolument pas dérangé. Là, j'ai fait à peine trois mois avec euh, le, mon, mon deuxième enfant, et eh ben j'ai pas tenu tout simplement. Donc, euh, chaque enfant est différent, et ce qu'il faut que tu saches, c'est que n'aie pas peur de demander de l'aide si tu as encore ta maman en vie. C'est une euh, c'est une rahma. C'est une bénédiction. Alors appelle-la, n'hésite surtout pas à l'appeler à ce qu'elle vienne t'aider. Si tu as une sœur ou quelqu'un d'autre, qui que ce soit, qui peut venir dormir chez toi et t'aider les premières semaines, c'est là où tout se ce joue c'est hyper décisif, eh bien n'hésite surtout pas à faire appel à cette personne. Parce que toi aussi, tu as besoin de te reposer. Toi aussi, tu as besoin de faire ta petite vie. Toi aussi, tu as juste besoin de te brosser les dents et de te doucher. Et puis, te mettre un petit peu de blush avec un petit peu de rouge à lèvres pour te faire du bien et te sentir bien dans ta peau. Donc là-dessus, c'est vraiment le principal conseil que j'ai à te donner. C'est demande de l'aide et n'ai pas honte de demander de l'aide. Euh, c'est comme ça, on, on est des êtres humains on ne se suffit pas à nous-mêmes, il faut dire ce qu'il en est Allah, il a encore qui se suffit à lui-même lui, il dépend de personne, il n'a besoin de personne mais nous en tant qu'être humain lui-même, il l'a dit dans le Coran, il a fait en sorte il nous a créé différentes nations pour qu'on s'entrecroise en fait pour qu'on se, qu se rencontre tous donc je ne vois pas pourquoi en fait tu devrais rester dans un coin euh, et, et te dire oh vas-y, je, je vais bien me débrouiller elle, elle y arrive bien, pourquoi moi j'y arriverai pas eh, c'est une illusion de penser comme ça c'est une illusion. Euh, tout ce que tu vois sur les réseaux, c'est une illusion. Tous les gens, quand ils disent oui, tout va bien, c'est une vitrine. C'est les apparences, c'est des façades. On a tous nos difficultés à notre échelle. Donc, moi, ce que j'ai à te dire en tant que future maman, euh, ça va bien se passer. Euh, ça se trouve que je ne verras pas de dépression d'ailleurs. Mais en tout cas, si tu as un petit baby blues, ne le laisse pas perdurer. Parce que moi, l'erreur que j'ai faite, le psychiatre qui m'a dit, le problème, madame, c'est que vous avez trop souffert en silence. Et là, vous venez maintenant. Et du coup, vous avez accumulé, vous avez accumulé, vous avez accumulé. Et là, il y a tout qui est en train de ressortir. Donc, il a dit, c'est normal. Il a dit, peut-être que ça va mettre du temps pour vous remettre sur pied. Mais on va prendre notre temps. Donc, n'attends surtout pas le dernier moment. Euh, comme moi, je l'ai fait en tout cas pour te dire, j'ai besoin d'aide. Même, la dernière fois, je parlais avec ma diabétologue, mon hein, endocrinologue, j'ai dit, mais en fait, je ne sais même pas où j'en serais à cette heure-ci si je vous aurais pas dit que ça n'allait pas. Elle a dit, vous, vous savez, vous, vous, vous serez à cette heure-ci, vous serez passé sur une voiture. Et puis, on a éclaté de rire. On rigole, mais c'est pas marrant, en rien. Hein. Elle a dit à cette heure-ci, vous, vous serez suicidé. Donc, euh, voilà, il n'y avait pas d'autre solution, de toute façon. C'était soit je me suicidais, soit j'étais soit sous traitement et je guérissais et Alhamdulillah, Allah m'a accordé la deuxième possibilité et j'espère Inch'Allah, que ça va continuer sur cette lancée donc voilà pour aujourd'hui euh, j'espère que ça, ça, ça aidera en tout cas des personnes qui, qui, qui traversent cette épreuve là euh, j'espère que ça permettra aussi à des personnes qui sont un peu fermées d'esprit je parle en particulier de la communauté musulmane et de la communauté comorienne d'ailleurs euh, de se dire que voilà la dépression c'est pas qu'une maladie de blanc entre guillemets euh, ça peut toucher n'importe qui donc euh, voilà quelle que soit ton origine quelle que soit ta religion euh, non il ne suffit pas de lire euh, le Coran et de prier la nuit pour faire partir la dépression non ça demande des fois un traitement ça demande des fois un suivi psychologique donc s'il vous plaît les gens ne faites pas des raccourcis euh, si, si documentez-vous sur la dépression euh, personne peut comprendre euh, si en tout cas la personne n'est pas passée par la dépression ou si elle n'a pas vu un proche être dans la dépression, donc voilà, et ben ça sera tout, et puis je te dis à très vite. C'est la seule manière de les faire taire, c'est Le podcast touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il t'a plu, je te recommande de t'abonner pour ne louper aucun épisode et de me laisser une note sur la plateforme d'écoute. A très vite